0: Liebe Väter, liebe Männer, heute seid ihr dran. Also nicht im Sinne von dran, sondern im Sinne von Reihenfolge und Verlängerung. Ich habe das ja angetönt am Muttertag, dass ich dann am Vatertag über das biblische Männerbild, etwas sagen möchte, ein paar biblische Impulse weitergeben möchte. Was hat der Herr zu sagen zu uns Männern? Wo möchte er uns ermutigen? Wo möchte er uns herausfordern? Ich möchte nicht noch einmal die ganze Einleitung wiederholen, die ich am Muttertag äh, gebracht habe zu diesem Thema. Wenn du nicht da warst am Muttertag, lade ich dich ein, äh, auf unserer Homepage diesen Gottesdienst nachzuhören. Ich möchte einfach noch einmal kurz erwähnen. Ähm, es fällt mir auf, in den letzten Jahren, Monaten, immer mehr diese große Unsicherheit in unserer Gesellschaft, wenn es um die Geschlechterfrage geht, das wird diskutiert, überall, Gender Mainstreaming ist so eines dieser Schlagworte, die verschiedenen Geschlechter und ich merke, dass dieses, diese Diskussion, die politisch auch sehr stark geführt wird, immer gehässigter wird und immer mehr Unfrieden bringt. Es scheint mir dass immer mehr so diese Spaltung dann kommt zwischen Mann und Frau und das geht auseinander. Und ich glaube, das ist absolut falsch. Wir sollen nicht gegeneinander kämpfen als Geschlechter, sondern miteinander. Einander annehmen und miteinander vorwärts gehen. Das wäre der biblische Gedanke. Und darum ist es wichtig, dass wir immer wieder mal darauf hören, was hat Gott zu sagen zu diesen Themen. Und ich habe das bereits erwähnt, auch am Muttertag, dass wir als Christen ja nicht einfach so auf einer Insel sind, abgeschlossen von allem anderen. Wir sind mitten in dieser Welt und wir bekommen mit, was die Welt diskutiert, wir kommen, wir kommen mit, was da ausgetauscht wird, die Lösungen, die gesucht werden. Und ich möchte gar nicht jetzt werten, was die Politik und die Gesellschaft für Lösungen sucht. Ich möchte einfach noch einmal festhalten, für uns als Menschen, die zur Gemeinde Jesu gehören, für uns als Menschen, die sagen, wir wollen diesem Jesus nachfolgen, wir wollen sein Wort ernst nehmend gibt es nur eine Quelle, wenn wir Antworten suchen und das ist das Wort Gottes. Und von diesem Wort lassen wir uns prägen. Das ist nicht irgendwie eine öffentliche Meinung, sondern das Wort Gottes. Und zu diesem Wort wollen wir auch heute Morgen gehen. Ich möchte euch einladen, noch einmal mit mir 1. Mose 1 aufzuschlagen, Vers 27. 1. Mose 1, Vers 27. Ich möchte wirklich ganz an den Anfang noch einmal gehen. Mit euch zusammen, weil hier in diesem kleinen Vers lesen wir ganz, ganz wichtige Dinge. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Und noch einmal, lass mich hier das klar machen heute Morgen, der Mensch ist von Gott geschaffen. Er ist nicht ein Zufallsprodukt, eine Laune der Natur. Er ist eine Idee Gottes, ein Gedanke Gottes. Gott hat jeden von uns geschaffen, er hat für jeden von uns ein Ja. Er hat uns geschaffen. Und er hat, sagt uns das Wort Gottes hier, den Menschen geschaffen, als Mann und als Frau. Es gibt diese beiden Geschlechter. And that's it. Auch wenn die Gesellschaft uns sagt, es gibt x verschiedenste Geschlechter und jeder kann sich dann noch ein bisschen ausfüllen, wie er sich gerade fühlt. Und dann gibt es noch ein Geschlecht. Es gibt dann diese interessanten Bilder, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gesehen habt, wenn du dann plötzlich vor einer Toilettentüre stehst und das Schild, wo früher einmal ganz einfach Mann oder Frau stand, das ist heute so breit weil all die verschiedenen Zwischendurchgeschlechter, die es zu geben scheint, auch noch irgendwo eine spezielle Toilette brauchen. Das ist diese Diskussion. Aber Gott macht es ganz klar, es gibt zwei klare Geschlechter, Mann und Frau. Und übrigens, wenn jemand sagt, ja, aber ich bin so irgendwie Geschlecht 25, so mittendrin, dann möchte ich dir einfach sagen, liebes Geschlecht 25, dass es dich gibt, ist die Schuld eines Mannes und einer Frau. Diese beiden Geschlechter, die zusammengekommen sind und dich gezeugt haben. Das ist die Quelle, so sieht Gott das und da wollen wir festhalten. Diese beiden Geschlechter, Mann und Frau, die sind absolut gleich in ihrer Stellung und ihrem Wert vor Gott. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott macht keine Unterscheidung. Er sagt nicht, ich habe den einen zuerst und dann den anderen gemacht. Es gibt hier keinen Unterschied. In ihrer Stellung vor Gott sind die beiden Geschlechter absolut gleich. Wir haben gelesen in diesem Vers 27, dass Gott die beiden Geschlechter geschaffen hat in seinem Bilde, ihm ebenbildlich. Und ich möchte hier noch einmal festhalten, keines der beiden Geschlechter trägt mehr Gottes Ebenbildlichkeit in sich als das andere Beide sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Sie sind absolut gleich. Sie sind gleichwertig vor Gott. Und trotzdem, und hier ist der Unterschied, den wir dann vielleicht machen können, trotzdem sagt Gott etwas von Verschiedenheiten, wenn es um Aufgaben und Stärken geht. In ihrem Wert, in ihrer Stellung sind sie absolut gleichwertig. Und die Aufgaben und die Stärken, die Gott ihnen gibt, die sind unterschiedlich und die sind verschieden. Aber diese Aufgaben und Stärken, das ist keine Wertung. Er sagt nicht, diese Aufgabe ist wichtiger als die andere. Er hat einfach Männern und Frauen Aufgaben gegeben, die wir aufnehmen sollen, die wir umsetzen sollen, wo wir dranbleiben sollen. Und dann haben wir eines wahrscheinlich schon gemerkt, und sonst hörst du es vielleicht zum ersten Mal, beide Geschlechter, Männer und Frauen haben Stärken und Schwächen. Also nicht nur die Männer haben Stärken, die Frauen Schwächen. Oder umgekehrt. Beide Geschlechter, Männer und Frauen, haben Stärken und Schwächen. Habt ihr diese Aussage schon mal gehört? Typisch Mann. Typisch Bin ich der Einzige, das sonst noch jemand gehört? Okay. Kannst du googeln? Gib mal ein Typisch Mann und Google gibt dir sofort eine Liste mit Homepages, die dir absolut beschreiben, was Typisch Mann ist. Bei der Frau funktioniert das auch. Jetzt interessant ist ja, das ist es Stereotypen, wie wir sie nennen. Die haben ja immer ein bisschen Wahrheit drin. Zum Beispiel ein Stereotyp wäre, Männer können schlecht zuhören. Frauen können schlecht einparken. Das sind so Stereotypen. okay? Und die haben ja vielleicht so ein bisschen an Wahrheit, aber das sind nie absolute. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Vielleicht sagst du ja, aber ich kenne eine Frau, die kann mit 120 rückwärts einparkieren, besser als jeder Mann. Schön für dich. Ich kenne einen Mann, der kann ganz gut zuhören. Versteht ihr? Aber es gibt eine gewisse Tendenz an. Und wenn wir jetzt heute Morgen auch darüber sprechen, dass Männer Aufgaben und Stärken von Gott bekommen haben, dann geht es mir nicht um ein Absolut, das ich hier zementiere und sage, das haben nur die Männer. Es geht mir um eine ganz klare Tendenz. Ich sehe im Wort Gottes, ich sehe es auch in meinem Erleben, dass diese Stärken eher bei Männern zu finden sind als bei Frauen. Stärker bei Männern als bei Frauen. Das heißt nicht, dass eine Frau das nicht haben kann. Einfach, dass wir uns hier ganz klar verstehen. Wenn wir aber den statistischen Mittelwert uns anschauen, dann gibt uns auch die Statistik hier recht, dass sie sagt, diese Fähigkeiten, diese Stärken sind eher bei Männern zu finden als bei Frauen. Und jetzt gebe ich euch eine absolut coole Bibelstelle. Sind alle cool, aber die ist besonders cool. 1. Korinther 16, Vers 13. Und ich lese sie bewusst aus der Schuhmacher-Übersetzung vor. Warum? Weil Schuhmacher sich entschieden hat, diese Stelle wörtlich zu übersetzen. Machen viele deutsche Übersetzungen nicht mehr. Ich lese sie euch mal wörtlich vor. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mannhaft, werdet stark. Lese es noch einmal. Seid wachsam, steht fest im Glauben, Seid mannhaft, werdet stark. Die große Frage, die sich dann sofort stellt, wenn wir das so lesen, ja, spricht jetzt Paulus hier nur Männer an? Seid mannhaft. Nein, aber er betont jetzt eben gewisse Eigenheiten, er betont gewisse Stärken, die der Schöpfer im Mann stärker verankert hat, als in der Frau. Das Wort hier im griechischen Androizomai kommt nur an dieser Stelle vor im Neuen Testament. Es ist ein Wort, das nur einmal vorkommt und es hat die Bedeutung ganz wörtlich übersetzt sich männlich verhalten, sich als ein Mann erzeigen und dann in der Erweiterung sich mutig und tapfer verhalten. Und wenn du in deine Bibel hineinschaust, die meisten deutschen Übersetzungen gehen in diese Richtung, dass sie dann anstatt mannhaft da haben, mutig und stark sein, mutig und tapfer sein. Das hat ihre Richtigkeit, aber hier spricht er vor allem mal die Männer an. Und bevor ich weitergehe, möchte ich mal etwas sagen zu diesen beiden Begriffen, mutig und tapfer. Wisst ihr, jeder denkt etwas, wenn wir mutig denken. Jeder denkt etwas, wenn wir tapfer denken. Aber Denken wir dasselbe und denken wir das, was es bedeutet. Mutig, die Definition von mutig ist, sich trauen, etwas zu wagen, auch im Angesicht einer Gefahr. Den Mut, den innerlichen Mut haben, vorwärts zu gehen in ein Gelände, das ich nicht kenne, in eine Gegend, die mir unbekannt ist, auch wenn da eine Gefahr lauern könnte. Und diese Tendenz sehe ich sehr stark in Männern. Die sind interessiert, da möchten sie hineingehen. Und dann das Wort tapfer. Und das ist mir jetzt ganz wichtig. Hier haben wir natürlich sofort eine Definition. Die zweite, auf die komme ich dann gleich. Aber die erste Bedeutung von tapfer ist folgende. In schwierigen, mit Nachteilen verbundenen Situationen, trotz Rückschlägen durchhalten. Das ist eigentlich die Wortbedeutung von Tapfer. In schwierigen, mit Nachteilen verbundenen Situationen, trotz Rückschlägen, durchhalten. Wir denken bei Tapfer meistens an etwas anderes, nämlich an Schmerzen aushalten. Ja, das Kind war ganz tapfer beim Arzt. Sogar als die Spritze kam, war es ganz tapfer. Es hat überhaupt nicht geweint. Und wenn du diese Teildefinition von Tapfer nimmst, dann schneiden wir Männer nicht so gut ab. Weil beim Arzt sind wir nicht unbedingt die Ersten die sagen, kein Problem, oder? So, aber noch einmal, es bedeutet eigentlich grundsätzlich, in schwierigen, mit Nachteilen verbundenen Situationen trotz Rückschläge durchhalten, festzuhalten an dem, was der Auftrag ist, an dem, was die innere Überzeugung ist. Und das hängt zusammen eben mit, diesem, mit dieser Wurzel des Wortes anehrer Mann. Und es deutet an, das hat der Schöpfer sehr stark in Männern verankert. Und was bedeutet das für uns? Ich habe am Muttertag an dieser Stelle ein Wort des Herrn weitergegeben, das ich so von ihm gehört habe für die Frauen. Dasselbe gilt für die Männer. Ich habe am selben Tag auch ein Wort für die Männer gehört. Und das möchte ich heute Morgen auslegen und in unserer Mitte ein bisschen vom Herrn her deponieren. Was ist sein Anliegen? Für die Männer, die hier sind, für die Männer, die am Livestream mit uns verbunden sind, was ist sein Anliegen? Der Herr will uns heute ermutigen, als Männer und als Väter, er will uns ermutigen und er will uns freisetzen, dass wir unsere Verantwortung als Männer in dieser Welt mutig und tapfer leben. Wir haben eine Verantwortung vor Gott und von Gott. Und die sollen wir mutig und tapfer leben. Das werde ich gleich ein bisschen erklären. Bevor ich das tue, möchte ich auch das Wort Verantwortung noch ein bisschen definieren. Was bedeutet Verantwortung? Nun, die Wurzel des Wortes ist uns allen klar Antwort. Es hat zu tun mit Antwort geben. Verantwortung bedeutet, dass ich Antwort gebe dem, der mir einen Auftrag gibt. Dass ich Antwort gebe dem, der mir eine große Linie vorzeigt. In unserem Sinne, wenn wir Männer nach dem Herzen Gottes werden wollen, wäre es Gott. Ich gebe ihm eine Antwort, indem ich ernst nehme, was er sagt und indem ich tue, was er sagt. Und dann bedeutet Verantwortung eben auch in einer zweiten Definition, in einer Verlängerung, dass ich mich verantworte für das, was ich getan habe oder nicht getan habe. Das heißt, der Herr, und wir werden das dann gleich sehen im Laufe der Predigt, der Herr wird Antworten auch anfragen und er wird sie bei uns Männern. Anfragen. Das ist die Verantwortung, die wir mutig und tapfer leben sollen. Jetzt gehen wir noch einmal zu 1. Korinther 16, Vers 13. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mannhaft, und werdet stark. Vier Bereiche erwähnt Paulus hier. Und ich glaube, es sind diese vier Bereiche, in denen der Herr uns heute Morgen als Männer ermutigen möchte, Verantwortung zu nehmen. Und wir beginnen gleich mal beim ersten. Wachsamkeit. Was bedeutet Wachsamkeit? Also hier ist nicht gemeint, dass du aufgestanden bist, nicht mehr schläfst. In einem übertragenen Sinne schon. Aber Wachsamkeit ist ein Wort, das Paulus im Neuen Testament immer und immer wieder braucht. Er liebt dieses Wort und er stellt es eigentlich immer in einen ganzen, bestimmten Zusammenhang. Er stellt es in Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Wir sollen wachsam sein, in dem Sinne, dass wir die Zeit erkennen und die Zeichen der Zeit erkennen, weil wir ja verstehen, wo wir drin sind. Und wir dürfen diesen Blick haben von hinten gesehen. Was meine ich damit? Die Eschatologie bedeutet ja, dass Gott uns in seinem Wort zeigt, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und wenn wir die Bibel ganz fertig lesen, die Offenbarung zeigt uns, wer am Schluss der Sieger sein wird und was geschehen wird. Von daher können wir immer von hinten her blicken. Wir wissen schon, wie die Sache ausgeht. Und von diesem Blick von hinten her können wir definieren, ja wo leben wir denn heute? Sind wir darauf vorbereitet, auf das was kommt? Sind wir wachsam? Sind wir ausgerichtet? Das ist die Bedeutung dieses Wortes hier. Ein Mann, der die Verantwortung übernimmt, wachsam zu sein, zeichnet sich durch zwei Dinge aus. Das erste ist, dass er ganz grundsätzlich den Plan Gottes kennt. Was meine ich damit? Dass er die ganze Bibel auswendig kennen muss. Auf jede theologische Frage eine Antwort geben muss. Nein. Aber ich meine damit, dass er den großen Weg Gottes sieht, die große Linie Gottes sieht, diese ganz großgezogenen Linien vom Herrn. Wir sind von ihm geschaffen, wir sind von ihm in diese Welt gestellt. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt, auf ihn hin und für ihn hin zu leben. Diese großen Pläne. Es ist ein Mann, der das Wort Gottes ernst nimmt, der immer wieder zu diesem Wort geht und nachfragt. Was hast du zu sagen, Herr? Was ist dein Anliegen? Das ist ein wachsamer Mann. Und weil er wachsam ist gegenüber dem Herrn und dem Plan Gottes und den Werten Gottes nimmt er eben auch die Verantwortung mutig für diese Werte Gottes zu stehen. Da zu stehen als Mann Gottes, der sagt, Hey, ich bin wachsam und in meiner Familie, in meinen Beziehungen, in meiner Nachbarschaft, an meinem Arbeitsort, stehe ich da als ein Mann, der steht für die Werte und die Pläne Gottes. Ich werde nicht einfach nichts sagen, sondern ich werde das vertreten, was der Herr in mein Leben hat. Und hier müssen wir tapfer sein. Weil auf diesem Weg werden wir Rückschläge und Herausforderungen erleben. Und wenn wir beim ersten Rückschlag sofort aufhören, haben wir verpasst, tapfer und mutig dran zu bleiben. Ein wachsamer Mann hat das verstanden und er nimmt diese Verantwortung wahr. Und es ist nicht eine einfache Verantwortung. Es bedeutet, Wachsamkeit bedeutet, die Verantwortung zu übernehmen, dass ich die Gefahr des Schlafes überwinde. Ich werde gleich erklären, was ich damit meine. Du kannst die Offenbarung dreimal aufschlagen. Offenbarung 3 ist eines der sieben Sendschreiben. Diese sieben Sendschreiben, das sind persönliche Schreiben von Jesus an sieben verschiedene Gemeinden in der heutigen Türkei. Und jeder Gemeinde schreibt er etwas ganz Besonderes. Und in dieser Offenbarung 3, in dem Vers, den wir lesen, werden wir die Gemeinde von Sardis angeschrieben. Und Sardis war eine ganz interessante Gemeinde, eine ganz interessante Stadt. Ich möchte es mal so sagen, Sardis war eine Gemeinde ohne echtes Leben. Die waren zwar äußerlich fromm, die haben äußerlich alles richtig gemacht, da war alles so in einer Ordnung drin. Die kamen in den Gottesdienst, die haben Lobpreis gemacht, die haben Predigt gehört, die haben vielleicht eine Team at home gehabt in Sardis, was auch immer. War alles da, aber das Leben das echte Leben hat gefehlt. Das war einmal da, wie wir im Zusammenhang des Briefes sehen, war aber nicht mehr da. Und jetzt müssen wir verstehen, dass Sardis eine ganz wichtige Stadt war, weil sie war an einem Verkehrsknotenpunkt. Ganz wichtige Straßen, fünf verschiedene Handelsstraßen kamen in Sardis zusammen. Und in der damaligen Zeit, wenn deine Stadt an so einem Ort war, da war es immer eine Stadt des Handels, weil da gingen all diese Händler durch. Und da war ein großes Gewerbe, da war viel Geschäft. Und so wurde Sardis zu einem Geschäftszentrum und auch zu einem Finanzzentrum. Hat jemand von euch schon mal etwas von Krösus gehört? Krösus, sagt euch das etwas. Der reiche Krösus. Krösus ist ein Bild für Reichtum. Krösus war einer der Könige von Sardis. Und in Sardis wurde zum ersten Mal Münzen geprägt. Das gab es zum ersten Mal in Sardis. Es gibt einen zweiten König, Midas, habt ihr von dem auch schon gehört. Alles, was Midas angefasst hat, wurde zu Gold. Auch der kam aus Sardis. Und jetzt merken wir, hier ist eine Tendenz. Da war so viel Business, da war so viel Geschäft, da war so viel Handel, da war so viel Finanzen, dass diese Menschen sich hineingegeben haben in das, was vor den Augen war, aber den wirklichen Wert diese geistliche Nachfolge irgendwie verpasst haben da sind sie eingeschlafen da waren sie nicht mehr wachsam und genau hier setzt Jesus an und jetzt lesen wir Offenbarung 3 Vers 3 schau mal was er sagt erinnerst du dich nicht wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest er sagt dieser Gemeinde hey Leute da war eine Zeit da habt ihr bereitwillig zugehört ihr habt das aufgenommen das hat gelebt es war Leben da richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um er sagt, jetzt seid ihr einen anderen Weg gegangen ihr habt nicht wachsam auf euren Weg geschaut ihr ließet euch auf einen anderen Weg nehmen jetzt kehrt wieder um und richtet euch wieder nach meinem Wort lasst euch wieder von meinen Werten und von meinen Plänen prägen nehmt das wieder auf wenn du jedoch weiterhin schläfst wenn du nicht wachsam bist werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Wir Männer sind herausgefordert, Verantwortung zu nehmen und diesen Schlaf zu überwinden. Denn genauso wie damals, pullen auch heute alle möglichen Dinge um unsere Aufmerksamkeit. Geschäft, Finanzen, Besitz, Status, was auch immer. Und wir Männer sind Wettbewerbstiere. Ich sage es mal bewusst so. Wir lieben den Wettbewerb. Und wir möchten gerne dran sein und gerne zu Oberst sein. Und manchmal treffen wir Entscheidungen und sind nicht wachsam und verlieren das Eigentliche und Wesentliche unseres Lebens. Denn diese lebendige Beziehung mit dem Herrn. Und wir schlafen da ein. Und hier müssen wir als Männer Verantwortung nehmen, in unseren Familien, in unseren Leben, in unseren Beziehungen, in unseren Geschäftsbeziehungen, dass wir hier wachsam bleiben. Ich sehe eine weitere Verantwortung. Es ist die Verantwortung, dass wir wachsam sind, keine falschen Ratschläge anzunehmen. Die Welt ist voller Ratschläge. Und alle haben noch einen Tipp. Und manchmal sind die Leute, die uns Ratschläge geben, uns ganz neue. Wachsame Männer, die ihre Verantwortung übernehmen, mutig und tapfer zu stehen, die lernen, jeden Ratschlag am Wort Gottes zu prüfen. Nicht einfach zu sagen, oh guter Typ, liebe Frau, nehme ich an diesen Ratschlag. Kann schief gehen, ich zeige es euch gleich mal in der Bibel, 1. Mose 3, Vers 12. 1. Mose 3, Vers 12. Hier geschieht etwas ganz Interessantes. Darf ich euch mal ein bisschen abtesten? Eure, eure, eure Bibelfestigkeit. Wer hat zuerst von der Frucht genommen? Wer? Die Frau. Okay. Wer hat sie weitergegeben? Die Jetzt kommt Gott. Wer wird in die Verantwortung genommen? Der Mann. Okay. Okay. Warum? Weil er den Auftrag hatte von Gott, den Garten zu bewachen und zu bewahren. Das war sein Auftrag. Er hätte reagieren müssen, als die Schlange kam. Er hat nicht reagiert. Er hat auf den Ratschlag der Frau gehört. Die hat da reingebissen und gesagt, kein Problem, kannst du nehmen. Und er nimmt. Und die war ganz nah. Liebe Männer, wir haben eine Verantwortung. Es ist die Verantwortung, jeden Ratschlag zu prüfen am Wort Gottes. Was hat Gott dazu zu sagen? Dann sind wir wachsame Männer. Ich sage nicht, dass alle Ratschläge, die auf uns zukommen, einfach falsch sind. Aber sie müssen in die Linie des Wortes Gottes hineinkommen. Und ich sehe dann in dieser Geschichte noch etwas. Und hier müssen wir Männer uns wirklich an der Nase nehmen. Verantwortung zu nehmen, wachsam zu sein, bedeutet auch die Gefahr des Schweigens zu überwinden. Das Schweigen der Männer, das wäre so ein Thema für sich. Schau noch einmal, Vers 6, 1. Mose 3, der zweite Teil. Und sie gab auch ihrem Mann, der mit ihr war, und er aß. Jetzt, ich möchte einfach, dass Sie das Bild hier verstehen. Die ganze Geschichte, die ganze Diskussion, die da abgelaufen ist, da stand der Adam nebendran und hat einfach nichts gesagt. Der war da. Der hat die Geschichte mitbekommen. Der hat kein Wort gesagt. Und manchmal ist das ein Problem von uns Männern. Was denkst du? Nichts. Was sagst du? Das schweigen der Männer. Männer, wir haben etwas zu sagen und wir müssen wissen, wann wir reden sollen und wann wir schweigen sollen. Es gibt für beides eine Zeit. Wir schweigen lieber, als etwas zu sagen. Aber die Verantwortung, die, die wir haben, ist auch dann zu reden, wenn wir reden müssen. Das ist eine große Frage. Nehmen wir diese Verantwortung mutig und tapfer auf? wachsam zu sein in einer Zeit, die sich immer mehr davon entfernt, was Gottes Werte und Gottes Maßstäbe sind. Wir sind seine Botschafter in dieser Welt und da haben wir Verantwortung. Das Zweite, was ich sehe in diesem Vers 13 in 1. Korinther 16, ist, dass wir im Glauben feststehen sollen. Was bedeutet das? Glauben ist Beziehung, nicht Leistung. Lieber Mann, hast du das gehört? Glauben ist Beziehung, nicht Leistung. Wir Männer haben die Tendenz, alles über Leistung abzugleichen und eben wieder den Wettbewerb zu nehmen. Aber hier, wenn es um Glauben geht, geht es um eine Beziehung, was nicht unbedingt unsere erste primäre Stärke ist. Aber Glauben ist eine Beziehung. Die zwei Fragen, die ich euch mitgeben möchte und wo ich euch bitten möchte, immer wieder mal darüber zu beten, auch als Mann stehe ich fest und stark in diesem Glauben drin? In dieser Beziehung? Lebt die? Bin ich da dran? Und wachse ich in dieser Beziehung zu meinem Gott? Wenn du zurückschaust, zwei Jahre zurück, drei Jahre zurück, siehst du ein Wachstum in deiner Glaubensbeziehung? Oder bist du immer noch auf dem Status quo? Ich glaube, der Herr möchte, dass wir stark werden und dass wir wachsen. Und das ist eine Herausforderung und die beginnt, bei mir selber. Wir könnten jetzt über all die großen Glaubensvorbilder sprechen. Es gibt ganz viele, Männer und Frauen, die uns Vorbild sind, wie ihr Glaube stark wurde, wie sie gewachsen sind. Aber ich möchte es mal dahin unter reduzieren, wenn ich zu uns Männern und zu uns Vätern spreche. Die Entscheidung, die liegt zuerst einmal bei mir ganz persönlich. Nicht bei den Umständen, nicht bei den Situationen um mich herum, bei mir. Ich möchte euch hineinnehmen in das Leben Jesu. Markus 1, Vers 35 kannst du aufschlagen, bevor ich die Stelle lese, möchte ich euch das Umfeld schnell erklären. Jesus ist in Kapernaum, da hat er gewohnt. Und als die Menschen hören, dass Jesus da ist, da bringen sie die Kranken, sie bringen die Belasteten, sie bringen die Dämonisierten. Jesus hat ihnen gedient. Er hat sich Zeit genommen, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Kranke geheilt. Die Bibel sagt, bis spät in die Nacht hat er diesen Menschen gedient. Und jetzt kommt dieser Vers 35. Und hier steht etwas Interessantes. Früh am Morgen. Früh am Morgen. Und wenn ich jetzt hier aufhöre zu lesen, nicht früh am Morgen ist für jeden von uns etwas anderes. Es gibt Leute, die sagen, ja, 11 Uhr ist früh am Morgen für mich. Und damit Markus seinen Punkt machen kann, hat er nicht einfach nur geschrieben, früh am Morgen, lies mal weiter, als es noch dunkel war. Also es war wirklich früh am Morgen. Und jetzt hätten wir alle verstanden, wenn wir gesagt hätten, Jesus, du hast die ganze Nacht bis um zwei Uhr hast du den, den Kranken gedient, hast Dämonen ausgetrieben. Hey, verstehen wir doch alle, wenn du jetzt mal ein bisschen länger schläfst. Kein Problem. Aber Jesus wusste eines. Er wusste, ich kann es mir nicht leisten liegen zu bleiben. Ich muss die Beziehung zu meinem Vater pflegen. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus, ging an einen einsamen Ort, um zu beten, um seine Beziehung mit dem Vater am Leben zu erhalten. Darum war er stark im Glauben, weil er hier einen Punkt gesetzt hat. Lieber Mann, ich sage dir nicht, stelle deinen Wecker um vier Uhr damit du dann genau nach dem Wort früh am Morgen, wenn es noch dunkel ist. Aber was ich dir sage, lieber Mann, lieber Vater, gibt es einen Moment in deinem Tagesablauf, wo du diese Zeit für den Herrn herausgeschnitten hast? Und du sagst, diese Zeit, und ich sage jetzt bewusst nicht 15 Minuten, halbe Stunde, Stunde. Diese Zeit, was immer es ist, was immer du brauchst, und du sagst, dies für den Herrn. Und die nehme ich mir. Das ist die Entscheidung, die du treffen musst. Wir alle haben genug, wir alle haben genug Sachen, die wir noch tun könnten. Wir alle haben genug Arbeiten, genug Aufgaben. Wir alle haben aber 24 Stunden zur Verfügung, die wir sauber einteilen können. Und da geht es darum, Prioritäten zu setzen. Und ich möchte dich ermutigen, lieber Mann, lieber Vater, nimm dir diese Zeit, jeden Tag, jeden Tag. Denn wenn du stark werden willst im Glauben, wenn du wachsen wirst im Glauben, du musst die Beziehung mit deinem Herrn pflegen. Und das Zweite, was ich hier drin auch noch sehe, Festzustehen im Glauben ist eine Verantwortung, die ich gegenüber meiner Familie habe. Gegenüber meiner Familie. Ich möchte euch in das Leben Abrahams mit hineinnehmen, der ja zweifelsohne ein Vater des Glaubens war, ein großes Vorbild. 1. Mose 18, Vers 17. Da sagte sich der Herr, soll ich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Nur schon mal diese Aussage macht klar, wie wichtig Abraham war und was die Beziehung zwischen ihm und dem Herrn ausgemacht hat. Diese Beziehung war so stark, die war so eng, dass der Herr sagt, hey, kann ich das dem Abraham überhaupt vorenthalten? Wir haben so eine enge Beziehung, wir sind so eng miteinander, ich muss doch dem erzählen, was hier geschieht. Vers 18, Abraham soll doch zu einem großen mächtigen Volk werden, durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. Vers 19, jetzt kommt der wichtige Vers. Denn ich habe ihn dazu auserwählt. Jetzt sagt er, ich habe diesen Mann auserwählt. Mit einer ganz bestimmten Aufgabe. Und jetzt würden wir denken, ja, wahrscheinlich, dass er ein Mann des Glaubens ist, dass der Isaac dann kommt, dass er ins verheißene Land hineinspaziert. Schau mal, was jetzt kommt. Ich habe ihn dazu auserwählt, dass er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm aufträgt, den Weg des Herrn einzuhalten und zu tun, was gut und recht ist, damit der Herr seine Zusagen Abraham erfüllen kann. Er sagt, ich habe ihm eine Verantwortung gegeben für die Familie. Seine Familie... Er hat eine Verantwortung zu schauen, dass die Werte Gottes in seiner Familie hochgehalten werden. Bei seiner Frau, bei seinen Kindern, bei allen Leuten, die da noch zu dieser Familie gehören. Liebe Männer, liebe Väter, diese Verantwortung, die liegt bei uns. Die kannst du nicht einfach deiner Frau delegieren. Ich bin ja den ganzen Tag im Büro, soll die doch mal mit den Kindern. Männer, es ist unsere Verantwortung. Und genauso, wie der Herr zu Adam gegangen ist und ihn gefragt hat, wie die Sache mit der Frucht gelaufen ist, obwohl die Frau eigentlich aktiv war, wird er zu dir und zu mir kommen und sagen, hast du diese Verantwortung in deiner Beziehung, in deiner Ehe, in deiner Familie hochgehalten? Jetzt bitte schön, renn nicht nach Hause. Versammelt eure Familie um den Tisch und sagt so, der Pastor hat gesagt, Familienandacht, jetzt machen wir pro Tag eine Stunde. Bitte mach das nicht. okay? Es geht nicht darum, dass du jetzt ein Programm hochfährst. Aber ich sage dir, deine Frau, deine Kinder, sie werden merken, ob du mit dem Herrn unterwegs bist oder nicht. Sie werden sehen, ob du mit dem Herrn unterwegs bist oder nicht. Denen musst du nichts vorspielen. Die wissen das. Das ist der allererste Punkt. Und bevor du irgendwie weiß ich was für Andachten produzieren willst, leb doch mal echt. Und es gibt gewisse Werte. Haben wir gesagt, in meinem Haus gibt es gewisse Werte und die werden in meinem Haus eingehalten. Und wer immer unter meinem Dach lebt, der hält sich an diese Werte. Und ich höre diese Diskussion immer wieder. Darf ich es hier mal adressieren, auch gerade an die Väter mit Teenagern. Ja, aber ich kann ihm doch mit 16 nicht mehr sagen. Doch. Doch. Solange er unter meinem Dach lebt, oder sie. Solange er die Füße unter meinem Tisch streckt. Solange er von meinem Tisch ist, sage ich, was die Regeln sind in meinem Haus. Amen. Ja, das heißt Verantwortung zu übernehmen. Und die Kinder sagen dann immer, juhu, danke Papi, ich liebe dich. Nein, sagen sie nicht. Tapferkeit bedeutet, auch Rückschläge einzustecken, aber dran zu bleiben. Auch wenn der Rückschlag in Form deines Teenagers kommt. Okay? Wir haben eine Verantwortung. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber der Welt. Du kannst aufschreiben, Markus 16, ab Vers 15. Ich werde die Stelle nicht lesen. Es ist eine bekannte Stelle, der Auftrag, das Evangelium überall hinzutragen. Hier haben wir eine Verantwortung. Männer, hier haben wir eine Verantwortung. Weil diese Welt, diese Welt geht zugrunde ohne Jesus. Diese Welt braucht Jesus. Und diese Aufgabe, diesen Jesus zu bezeugen, für ihn zu leben, liegt bei uns. Und das heißt auch Verantwortung im Glauben zu nehmen. Jetzt bitte auch hier wieder. Nicht nachher in den Fimi-Shop rennen und die größte Bibel kaufen, die du haben kannst und dann morgen mitzunehmen und auf deinem Bürotisch zu platzieren. Das nützt noch überhaupt nichts. Es bedeutet ganz einfach zu stehen und zu bezeugen, das was du glaubst. Morgen zum Beispiel, wenn dann alle erzählen in der Pause, boah, cooles Wochenende, Wetter war genial, wir waren am Sonntag mit der ganzen Familie am See und haben gegrillt, war so total cool. Was hast du gemacht? <lacht> Ja, du möchtest ihm ja nicht sagen, dass du um 11 Uhr in einen Gottesdienst gegangen bist, unter der Erde, ohne direkte Sonneneinstrahlung, weil er hat bis jetzt noch nicht gemerkt, dass du nicht unbedingt ähm, alles so siehst wie er, weil du bis jetzt noch nichts gesagt hast. Sagst, ja, am Nachmittag sind wir dann an den See und haben noch grilliert. Nein, du kannst ihm sagen, ich war in einem Gottesdienst, war cool und am Nachmittag haben wir auch grilliert. Das bedeutet, Zeugnis zu sein. Du gehst in einen Gottesdienst? ja. Ja, echt jetzt? Ja? Ist das cool? Ja? <lacht> wir, wir gehen immer davon aus, alle sagen, was bist denn du für einer? Stehen wir für das, was wir glauben? Und natürlich, die Frage kommt, ich werde sie gleich beantworten. Auch Frauen sollen stark in ihrem Glauben stehen und fest sein in ihrem Glauben. Kein Problem. Okay, ihr versteht, in welche Richtung ich gehe heute Morgen. So, nächster Punkt. Männlich sein. Oder eben, wie man es auch übersetzen kann, mutig und tapfer, wachsam im Glauben, mutig vorwärts zu gehen. Und jetzt kommt die Stelle, auf die alle schon gewartet haben, Joshua 1, Vers 7 und die folgenden Verse. Hier wird es ja angesprochen. Sei nur mutig und stark, halte die ganze Weisung, die Mose, mein Diener, dir gegeben hat, und handle danach. Hier möchte ich etwas schnell betonen, das wir vielleicht so noch nie gesehen haben. Sei mutig und sehr stark, hört Joshua und in unserem Geist sehen wir diesen Krieger, diesen Soldaten, diesen Kämpfer, der das Volk über den Jordan geführt hat und jetzt bereit ist, Jericho einzunehmen und all die anderen Städte niederzureißen. Wir sehen diesen Krieger und wir denken, ja, mutig und stark, das Schwert zu führen. Schau mal, was der Herr sagt. Sei mutig und sehr stark und halte die ganze Weisung. Hör mal, wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, darum geht es hier bei der Weisung, bei diesem Wort von Gott, müssen wir mutig und stark sein. Das ist nicht für verhempflich, bämpflich. Das ist nichts für Schachstrommänner. Wenn du dich diesem Wort wirklich zeigen willst, dann musst du mutig und stark sein. Warum? Das Wort ist wie ein Spiegel, sagt uns Petrus. Wie ein Spiegel, in den wir hineinschauen. Und weißt du was? Ich weiß nicht, vielleicht hast du dieses Problem nicht, aber manchmal schaue ich in den Spiegel und es gefällt mir nicht, was ich da sehe. Ja, vielleicht habe ich mir eine Scharte gemacht beim Rasieren. Vielleicht ist da ein Pickel, der mir nicht gefällt. Ich merke so, gewisse Lachfältchen und Augenfältchen und Augensäcke werden immer stärker mit dem Alter zunehmen Und denke ich, oh, vor 35 Jahren war das noch alles schön straff und so weiter. Manchmal gefällt nicht, was wir im Spiegel sehen. Stehst du auf am Morgen und sagst, hey, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich rasiere dich trotzdem. Okay. Genauso ist es mit dem Wort Gottes. Ein Spiegel ist einfach radikal ehrlich. Er reflektiert einfach, was vor ihm steht. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes reflektiert und es stellt uns manchmal in Frage. Und ja, es zeigt uns die Pickel. Und es zeigt uns die Mitesser. Und es zeigt uns die Stellen, die nicht mehr ganz gerade sind. Und es stellt uns in Frage. Darum, Männer müssen wir mutig und tapfer sein. Das zuzulassen und uns von diesem Wort positiv in Frage zu stellen lassen. Positiv. Weil, lesen wir mal weiter, du sollst nicht davon abweichen, weder nach rechts noch nach links damit du Erfolg hast auf allen deinen Wegen hier ist mal eine starke Verheißung also er sagt, wenn du dieses Wort ernst nimmst mutig und tapfer an diesem Wort bleibst dann werde ich mit dir sein und du wirst erfolgreich sein ich werde dich auf den richtigen Weg führen dieses Buch der Weisung soll nicht von deinen Lippen weichen du sollst sinnen über ihm Tag und Nacht damit du alles hältst, was darin geschrieben steht und danach handelst denn dann wirst du zum Ziel gelangen auf deinem Weg und dann wirst du Erfolg haben habe ich dich nicht geheißen, mutig und stark zu sein. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Der Herr, dein Gott, ist mit dir auf all deinen Wegen. Verantwortung zu nehmen, mutig und tapfer zu sein, heißt, diese Schritte des Glaubens zu machen. Ich denke an den Abraham, der mutig und tapfer an der Verheißung festgehalten hat. Alle haben gesagt, Abraham, vergiss es, du wirst keine Nachkommen haben, deine Frau ist auch unfruchtbar, es wird nicht funktionieren. Er hat festgehalten, weder rechts noch links abgewichen von diesem Wort und der Nachkomme kam. Die Leute haben vielleicht zu ihm gesagt, hey Abraham, du wirst auch nur noch älter. ist doch allen klar, dass es nicht funktioniert. Er hat einfach festgehalten an diesem Wort. Also ich denke zum Beispiel an einen, an einen Jonathan. Das ist für mich einer der großen Glaubenshelden, über den man wenig hört. Jonathan hat gewusst, hier mit diesem David hat der Herr einen Plan. Das ist der Gesalbte. Das ist der, der König werden will. Und Jonathan hält gegen alle Widerstände an diesem Wort Gottes fest. Das hat geheißen. Jonathan stellt sich gegen seinen Vater. Denn das war der König Saul, der auf dem Thron saß. Und der musste zuerst weg, bevor David König werden konnte. Das hieß konkret, dass er sich gegen sein eigenes Königtum entschieden hat. Weil er wäre der Nachfolger gewesen. Er wäre der nächste König gewesen. Aber er hat gewusst, das Wort Gottes hat etwas anderes gesagt. Gott hat einen anderen Plan. Und er ist ein Mann des Glaubens, der mutig und tapfer am Wort Gottes festhält. Gegen seine Familie. Gegen sein eigenes Vorteil. Weil er merkt, hier ist Gott drin. Das bedeutet es, mutig und tapfer zu sein. Timotheus, er hört von Paulus, du sollst mutig und tapfer an deiner Berufung festhalten. Bleibt da einfach dran. Und darf ich hier mal was sagen? Berufung, wenn wir dieses Wort hören, denken wir, oh, das sind die Vollzeiter in der Gemeinde, die irgendwie Pastoren und so weiter. Alle Männer möchten gerne eine Berufung. Was heißt Berufung? Es heißt, dass Gott in dein Leben hineinspricht und dir den Plan zeigt, den er hat für dein Leben. Jetzt bitte, lieber Mann, hör mir gut zu. Es gibt Männer, die sind berufen, Verwaltungsrat in einer Firma zu sein. Es gibt Männer, die sind berufen Schlosser zu sein, es gibt Männer, die sind berufen auf dem Bau zu arbeiten, es gibt Männer, die sind berufen Vertreter zu sein, es gibt Männer, die sind berufen Verkäufer zu sein, es gibt Männer, die sind berufen Pastoren zu sein. Berufung ist Berufung. Es ist das Reden Gottes in dein Leben hinein. Es ist der Plan Gottes, den er mit dir hat. Und lasst uns doch mal aufhören zu gewichten. Oh, geistliche Berufung, nicht geistliche Berufung. Wenn Gott zu dir geredet hat, ich sage dir eines, lieber Mann, du musst mutig und tapfer dranbleiben, denn jede Berufung, jede ob du CEO einer Firma bist, ob du Verkäufer bist, ob du Gemeindeleiter bist, jede Berufung bringt Widerstände mit sich. Weil es ist der Plan Gottes, den er hat mit deinem Leben. Und der Feind wird nicht einfach zuschauen. Er wird versuchen, Sand ins Getriebe zu streuen. Und wir brauchen Männer überall in unserer Gesellschaft. Wir brauchen sie in den Gemeinden, wir brauchen sie in den Firmen, wir brauchen sie in der Wirtschaft. Amen. Und du hast eine Berufung von Gott. Halte mutig und tapfer daran fest. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Weil Ganz zum Schluss sagt Paulus noch sagt, werde stark, werde stark. Und ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Mann, der seine Verantwortung wahrnimmt, der hat verstanden, seine Kraft, seine Kraft, die kommt nicht von seiner Ausbildung. Die kommt nicht aus seiner Lebensweisheit. Die kommt nicht, weil er schon von Natur aus eher ein starker Typ war. Die kommt von einem ganz anderen Ort. Sie kommt nur von Gott. Sie kommt nur von Gott. Und wenn ihr stark werden sollen, dann sollen wir nicht in unserer Kraft stark werden, sondern in seiner. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in das Leben von David. Er ist der Mann nach dem Herzen Gottes, das wird explizit von ihm gesagt. Und von ihm gäbe es viel zu sagen. Ich möchte euch in eine Situation hineinnehmen seines Lebens. David hat viele schwierige Situationen erlebt. Das ist eine der mitschwierigsten, die ich euch jetzt hier zeigen werde. Und wie er da reagiert hat, da können wir als Männer sehr, sehr viel lernen. Es geht um eine kleine Ortschaft, diese Ortschaft heißt Ziklag. Diese Situation ist geschehen, als David auf der Flucht war vor Saul. Saul wollte ihn umbringen, das es nicht akzeptiert, dass David der nächste König sein sollte. Und David nimmt sein ganzes Heerlager mit. Es war eine große Mannschaft, die da zusammen war. Seine Frauen waren dabei. Seine Kinder waren dabei. Die Frauen und die Kinder der Männer, die mit ihm waren, waren dabei. Viel viel war dabei. Es war ein relativ großes Heer, das da zusammen war. Und jetzt geht er in eine Gegend Israels und in dieser Gegend hat er seinen König. Er wurde genannt der König von gott Sein Name ist Achish. Das war kein Israelite. Und er geht zu ihm und sagt, hey, du kennst mich, ich bin in David Zahl hat mich verstoßen, wir haben äh, nicht gerade grün, sind wir uns miteinander, kann ich in deiner Gegend bleiben, ich werde dir nichts machen. Und Achish sagt, okay, du kannst nach Ziklag gehen. Und David geht nach Ziklag, baut sein ganzes Camp dort auf und dann kommt die Situation, dass Achish einen Krieg gegen Israel führen will. Und David nimmt die Männer und geht mit ihm und sagt, Achis, ich komme mit, ich kämpfe mit dir. Du hast mir Gastrecht gegeben. Achis wollte ihn zuerst mitnehmen, seine Berater haben gesagt, nein, 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 das ist eine gefährliche Sache. Und so geht David mit seinen Männern wieder zurück. Nun in der Zwischenzeit ist etwas geschehen. Das Heerlager war ja ganz alleine. Das ganze Lager Davids mit Frauen und Kindern war alleine. Und in dieser Zeit kamen die Amalekiter und haben dieses Heerlager Davids überfallen. Sie haben die ganze Stadt niedergebrannt, war alles verbrannt. Sie haben alle Kinder, alle Frauen mitgenommen, haben das ganze Vieh mitgenommen. Sie haben alles mitgenommen. Stell dir mal vor, diese Frauen, diese Kinder wurden zu Sklaven der Amalekiter. Man kann sich ja nur im Empferndesten vorstellen, was das bedeutet hat für diese Frauen. Und jetzt kommen diese Männer zurück und alles ist verbrannt, nichts ist mehr da. Und jetzt lesen wir mal in 1. Samuel 30, Vers 4. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimmen und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Wörtlich heißt es hier im Hebräischen, bis sie keine Kraft mehr hatten, um zu weinen. Ich weiß nicht, lieber Mann, Männer weinen ja in der Regel nicht öffentlich, oder? Das ist ihnen immer peinlich. Da gibt es ja gewisse Filme. Und dann treibt sich da so ein bisschen ein bisschen Wasser aus den Augen. Und die Frau schaut dich an. Sagt, ja, das ist aber Staub oder irgendwas im Auge. oder? Aber wir können ja, das ist schwierig für Männer. Aber stell dir mal vor, ganz alleine, du, niemand hat zugeschaut. Du weinst da über deine Not. Hast du schon mal so viel Not und so viel geweint, dass du nicht mehr weinen konntest? Keine Kraft mehr hattest? Das ist wirklich eine Riesenkrise, die sie hier hatten. Und jetzt geschieht etwas, Vers 6. David war sehr bedrängt. Das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Ich lese nur mal so weit. Diese Leute haben das gemacht, was auch heute noch immer funktioniert. Sie geben einfach dem Leiter die Schuld. David, du bist schuld. Wenn du nicht so blöd getan hättest mit dem Saul, dann wären wir jetzt alle in Israel. Und wenn du nicht zu diesem König gehen wolltest, dann wären wir jetzt alle noch hier. Und dann wäre niemand gekommen und unsere Frau, du bist schuld. Du bist schuld. Jetzt haben wir immer in einer solchen Krisensituation, ich weiß nicht, wie dein Zicklag aussieht, lieber Mann, was deine Krise ist im Moment, wo du kämpfst, was dir ähnlich geht wie ein David. Du hast immer zwei Optionen. Du kannst genauso reagieren, wie das Volk reagiert hat. Du kannst bitter werden in deiner Seele, du kannst um dich schlagen, du kannst andere in die Verantwortung ziehen wollen oder du kannst das tun, was David tat. Schau mal am Ende des Verses. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er hat diese Not genauso erlebt wie die anderen. Er hat geweint, bis er keine Kraft mehr hatte, wie alle anderen. Er hat seine Frauen verloren, seine Kinder verloren, wie alle anderen. Aber der Unterschied ist der, dass er sagt, in dieser Situation kann mir nur Gott helfen. In dieser Situation gibt es nur eine Quelle, wo ich hingehen muss. Und das ist mein Gott. Und er hat gelernt, sich im Herrn zu stärken. Was bedeutet das? Liebe Männer, ich möchte euch ein bisschen aufzeigen, was es bedeuten kann, wenn wir lernen, uns im Herrn zu stärken. Und ich sage es gleich mal voraus, bevor ich euch Bibelstellen gebe. Es hat zu tun mit Anbetung, es hat zu tun mit dem Wort Gottes, es hat zu tun mit Gebet. Und ich weiß manchmal... Haben wir Männer ein bisschen Mühe mit Anbetung und diese Singerei und dann noch vom lieben Jesus singen, ich liebe dich Jesus, das ist für uns Männer ja immer ein bisschen schwierig, oder? So, solche Dinge zu singen, da werden wir eher ruhig und dann noch zu Hause und ich kann ja nicht singen. Ich möchte dich ermutigen, lieber Mann, fang an zu singen, auch wenn deine Stimme grässlich tönt. Dem Herrn macht es nicht, aber in dir wird es etwas auswirken. Anbetung zieht nach oben, Loben zieht nach oben. Fang an, diesen Moment in deinem Leben einzubauen, diese Stärke, diese Kraft von Gott zu nehmen. Schau mal, was hat David gemacht, Psalm 18. Von diesem Psalm heißt es, das hat David gesungen, als der Herr ihn befreit hat aus den Händen Sauls. Das ist einfach. Lobpreis, nachdem der Sieg kommt, ist einfach. Und trotzdem lernen wir etwas von diesem Lobpreis. Der Herr ist mein Fels, meine Festung, mein Befreier, mein Gott, meine Zuflucht, mein Schild, mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Das war Vers 3. Und in Vers 2, ich liebe dich Herr, du bist meine Stärke. Merken wir, wie er Anbetung macht? Er erhebt den Herrn, er preist den Herrn, er proklamiert, was der Herr ist. Du bist meine Burg, du bist meine Festung, du bist meine Stärke, du bist mein Fels. Und wenn wir anfangen, in unseren zick -Situationen, uns selber zu stärken, indem wir den Herrn groß machen, indem wir den Herrn preisen, aber ich kann nicht singen. Weißt du was, genau für dich unter anderem nehmen wir am nächsten Sonntagabend eine CD auf, damit du dann den fimi Preis nach Hause nehmen kannst und dann einfach in den CD-Player oder MP3-Player oder was immer du hast zu Hause und dann kannst du zusammen mit allen anderen den Herrn anbeten und preisen, wenn du ganz alleine bist. Das ist eine starke Auswirkung. Ich gebe euch noch eine Bibelstelle. Psalm 27 Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Was er hier sagt, es gibt Dinge in meinem Leben, die wollen mir Angst machen. Es gibt Dinge in meinem Leben, die wollen mich erschrecken. Aber ich habe verstanden, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Er ist meine Burg. Ich muss keine Angst haben. Ich muss mich vor nichts erschrecken. Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haar zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Er sagt, es sind Leute, die kommen gegen mich, die greifen mich an, aber mein Herr, mein Gott, wird für mich schauen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlag, er hat es erlebt, Saul war mit seinem ganzen Heer ihm auf den Fersen, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Er proklamiert einfach, was der Herr ist, was der Herr tut, was der Herr kann. Und jetzt kommt das wirklich wichtiges Vers 4. Vers 1 bis 3 hat er nur proklamiert. Er hat nur proklamiert, was der Herr ist. Mein Heil, mein Licht, meine Festung. Er ist für mich, er steht für mich. Und jetzt schau mal, wie Vers 4 beginnt. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch. In den Versen 1 bis 3 hat er nur proklamiert. Er hat nichts gebetet. Und jetzt kommt eine Bitte. Und er hat dieser Mann hat eines klar verstanden. In dieser ganzen Gleichung bin ich der schwache Teil. Der Herr wird immer Fels sein. Der Herr wird immer Festung sein. Der Herr wird immer stark sein. Aber ich habe die Tendenz, ihm aus der Schule zu laufen. Was ist seine Bitte? Alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen, um über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Er sagt, Herr, ich weiß, ich habe die Tendenz, davon zu rennen. Ich habe die Tendenz, von dir wegzugehen. Ich bitte dich, hilf mir, dass ich bei dir bleibe. Hilf mir, dass ich da drin bleibe. Hilf mir, dass ich nicht davon renne. Hilf mir, denn nur so kann ich stark werden, wenn ich bei dir bleibe. Liebe Männer, es ist ein gutes Gebet zu beten. Hilf mir, bei dir zu bleiben. Hilf mir, in deinem Haus zu bleiben. Ich brauche Hilfe. Weil es gibt so viele Dinge, die wollen mich wegziehen und wollen mich rausnehmen aus dieser Beziehung. Wenn ich stark werden will, ich brauche diese Beziehung zum Herrn. Anbetung, Wort Gottes, Gebet. Und dann gibt es noch etwas, das uns hilft, stark zu werden im Herrn. Und das ist Beziehung zu Männern, die meine Nachfolge stärken. Zu echten, geistlichen Freunden. Männer, wir brauchen Freunde. Das ist auch so etwas, was in uns drin ist. So dieses einsame Kämpfer sein. So Lucky Luke, kennt ihr den? Wie er dann auf seinem Jolly Jumper in den Sonnenuntergang reitet und dann singt er noch, ich bin ein armer, einsamer Cowboy. Und so, wir Wänner sind alles ein bisschen Lucky Luke, so einsam anpacken und ich packe das schon. Ich merke doch, ich bin dann 30 Jahre verheiratet im Oktober. Wisst ihr, was ich immer noch nicht gelernt habe? Wenn Barbara etwas sagt, will ich sofort die Lösung präsentieren. Sie sagt etwas nicht, ja, aber dann kommt sofort die Lösung. Die will doch gar nicht die Lösung, die will einfach, dass ich irgendwann mal sagen kann, okay, ich verstehe, dass das schwierig ist für dich. Aber wir wollen sofort Lösung und wir alleine die Lösung. Natürlich, ich bin doch ein Mann, ich habe es doch im Griff. Selbst ist der Mann. Kennt ihr den Spruch? Ja, ja, ja. Verstehen wir? Das ist so diese Tendenz. Wir brauchen Freunde. Wir schaffen es nicht alleine. Und bitte schön, wenn ich schon mal dran bin, du brauchst nicht irgendwelche wischiwaschi freunde Du brauchst nicht irgendwelche frommen Typen, die alles auch noch cool finden. Du brauchst echte geistliche Freunde. Auch solche Freunde, die dir mal mit Anlauf auf dein Hühnerauge drauftreten, wenn du einen falschen Weg... Das sind echte Freunde... Das sind echte Freunde. Die Sprüche sagen irgendwo, die Küsse des Betrügers sind nichts wert. Die Schläge des Freundes, die helfen mir weiter. Ja, ich möchte auch lieber Küsse als Schläge. Aber verstehen wir den Gedanken. Ich brauche ehrliche Freunde. Ich brauche Freunde, die da sind in der Zeit der Not. Wenn es gut geht, wenn ich irgendwie on top bin, dann habe ich tausend Freunde. Ich brauche Freunde, die da sind in der Not. David hat die auch gebraucht. Ja, er hat gelernt, sich im Herrn zu stärken. Aber schau mal, 1. Samuel 23, 16. Und Jonathan, der Sohn Sauls, machte sich auf und ging zu David nach Choresch. Und er stärkte sein Vertrauen auf Gott. Jonathan hat gewusst, David braucht jetzt meine Zusage. Er braucht jetzt meine Ermutigung. Er braucht jetzt meine Unterstützung. Und bitte, liebe Männer, wir müssen nicht jedes Problem auf dieser Welt lösen. Manchmal haben wir den Eindruck, ja, wenn ich ein echter Freund sein will, dann muss ich, Matthias, oder? Matthias hat ein Problem. Also, Matthias, easy. Easy. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Mach das mal und dann kommt's gut, gell? Und wenn du dann oben angekommen bist, denk daran, ich hab's dir gesagt. Das ist, ich kann vielleicht sagen, Matthias, wow, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber weißt du was? Ich ermutige dich, bleib dran, komm, wir beten miteinander, ich unterstütze dich. Punkt. Und das hilft schon. Das stärkt ihn. Verstehen wir? Wir müssen nicht alles beantworten können. Aber echte Freunde sind da in einer Zeit der Not. Und die müssen wir auch nicht alles beantworten. Die Freunde von Hiob, am Anfang haben sie es gut gemacht. Die haben sich einfach hingesetzt und haben mit ihm gelitten, sage ich jetzt mal. Sie waren einfach da. Als sie dann anfingen, ihre Tipps wie richtige Männer weiterzugeben, die haben die Lösung gesucht, kam es nicht mehr gut. Wir brauchen Freunde. Ich möchte beten heute Morgen, wenn du sagst, ich habe keine Freunde, dass du Freunde findest. Hier in der Gemeinde, in deiner Phoeni at home, echte Freunde, echte Freunde, die mit dir stehen, die mit dir kämpfen. Wir brauchen diese Freunde. Wir schaffen es nicht alleine. Ich möchte heute Morgen diesen Gottesdienst auch eine spezielle Art und Weise abschließen. Ich lade euch mal ein, dass wir aufstehen miteinander, die Lobpreise werden auch nach vorne kommen. Ich möchte heute Morgen Männer segnen, die hier sind. Ich möchte ein Segensgebet über die aussprechen. Dass der Herr uns begegnet, dass er uns hilft, solche Männer zu sein, die Verantwortung übernehmen. Mutig und tapfer Verantwortung zu übernehmen, wo wir stehen. Ich möchte beten, dass wir Männer sind, die Freunde haben, echte Freunde die miteinander unterwegs sind. Und ich möchte das so machen, dass ich alle Männer, die das gerne möchten, ich hätte am liebsten, es würden alle hier nach vorne kommen, und wenn du sagst, oh, ich bin genug gesegnet, brauche kein Segensgebet, du kannst auch am Platz bleiben, kein Problem, aber alle Männer, die gerne unter dieses Segensgebet kommen möchten, darf ich euch bitten, dass ihr jetzt gleich hier nach vorne kommt. Und ich weiß manchmal ist es vielleicht nicht so männlich, aber kommt mal sehr nahe zusammen. Ihr dürft einander auch ein bisschen spüren, so Schultern reiben ist kein Problem. Und vielleicht findest du beim Schulterreiben sogar einen Freund, den du schon so lange gesucht hast. Okay, könnt ihr noch ein bisschen, versuchen wir so eng wie möglich zusammenzukommen, liebe Männer. Und die pastoralen Mitarbeiter werden von hinten. Ich möchte euch jetzt bitten... Dass jeder mal versucht, einem anderen Mann auf die Schulter eine Hand zu legen. Du hast zwei, also kannst du zwei Schultern betappen. Dass jeder Mann irgendwo auch eine Berührung eines anderen Mannes spürt. Und dann wollen wir beten, dass der Herr kommt und uns begegnet und uns freisetzt. Dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen können. Darf ich bitten, ihr, die ihr am Platz geblieben seid, wenn ihr die Freiheit dazu habt, eure Hände auszustrecken, zum Herrn um euch eins zu machen mit diesem Gebet. Herr Jesus, wir stehen vor dir als Männer, als Väter. Und wir bitten dich um eine Berührung von dir. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, unsere Verantwortung wahrzunehmen. In unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Beziehungsfeldern, an unseren Arbeitsorten. Zu stehen für dich, für deine Werte, für dein Wort. Und ich danke, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist etwas freisetzt, in jedem einzelnen Mann, der hier ist. Dass er innerlich stark wird, diese Verantwortung aufzunehmen. Herr, ich bete für die Männer, die hier vorne stehen und sagen, ich habe keinen Freund, ich, ich habe noch keinen gefunden. Herr, dass du ihm einen Freund und Freunde zeigst, dass Beziehungen gebaut werden unter Männern, die sich gegenseitig stärken und freisetzen. Und ich danke dir, Herr, für ein ganz gewaltiges Wirken, dass wir Männer werden Männer nach deinem Herzen, die in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft Verantwortung nehmen und stehen für dich, für dein Wort und für deine Werte. Und ich danke dir, Jesus, dass jetzt in diesem Moment etwas Gewaltiges an Freisetzung geschieht in diesen Männern, die hier sind. In Jesu Namen.